0: Vi jobbar med den här frågan väldigt aktivt. Vi är öppna för de förslag som kommer gällande cykling. Det verkar ju ta väldigt lång tid att få genomförande i det här. Men vi kommer inte oss.
1: Cykelfrämjandet i Göteborg vill höja vardagscyklingens status- på grund av cykelns miljö- och hälsomässiga fördelar. På grund av att cykeln är en viktig del i att skapa ett effektivt transportsystem och inte minst för att cykeln är ett socialt transportsätt eftersom cykeltrafik förutsätter och möjliggör mänsklig interaktion. Många cykelvänliga städer vittnar om att förändring till det bättre kräver att modiga politiker vågar ta till tuffa åtgärder som kanske uppfattas som kontroversiella innan de är genomförda. Men som gynnat inte bara cyklister utan staden som helhet. Så med den här podden ska vi reda ut vilka ambitioner våra lokala politiker har för att göra Göteborg till en bättre cykelstad. Då säger jag hej till Emily Bönfors från Centerpartiet. Välkommen till podden Växla upp. Tack så mycket. Skulle du vilja berätta var vi befinner oss just nu?
0: Nu sitter vi på en lummig uteservering vid Café c i Majena.
1: Och eh, ni har ju valt då den här platsen av en anledning. Eh, vilken då?
0: Det är att vi vill öka gång och cykel i Göteborg och då har trafikkontoret pekat ut eh, det här området och eh, Lundby eh, som två områden där man skulle kunna öka gång och cykel och testa nya sätt att göra det.
1: Mm. Och det här har ju varit en fråga som ni har drivit redan, vad jag förstår. Eh, vill du berätta om liksom det själva politiska förslaget?
0: Ja, absolut. Eh, vi har ju funderat mycket på hur vi kan öka gång- och cykeltrafiken i Göteborg. Vi såg under pandemin att eh, cyklingen ökade från 7 till 9 procent. Eh, och det finns ju en vilja då att kunna ta cykel framför andra trafikslag. Men vi tror att vi behöver underlätta för cyklister att komma fram på olika sätt. Och det finns ju en rad aktiviteter man kan nämna för att få det att hända. Men att öka genomförandet i cykelprogrammet till exempel. Men, och, och sen har vi också satsat pengar på att rusta upp cykelbanor och så vidare. Men vi vill också testa nya sätt att jobba med... Att öka tillgänglighet för gång och cykel. Och därför har vi lagt ett uppdrag som gör att trafikkontoret ska titta på två pilotområden nu. då Hur man kan använda gatorummet på ett annat sätt.
1: Det låter väldigt som ett det låter väldigt centerpartistiskt. Lite så här innovation och pilotprojekt. Det är lite så här buzzwords lite grann för centrepartit. Håller du med om det?
0: Ja, det är det nog. För vi är väldigt drivna av innovation och... Samtidigt så, så är det väl så att eh, man måste testa saker och utvärdera för att se vad som funkar. Och cyklingen som sådan är ju också under utveckling eh, ser vi med mobiliteten och med elcyklar och lådcyklar och allting. Så att eh, vi tänker att det kan vara bra att testa i ett område och se om det går att implementera det i andra delar av staden sen. Då. Och när man testar så får man ju också liksom, mätbarhet som gör att man kan argumentera för varför det här är bra.
1: Just det. En, ni, ni har skrivit också lite att ja, det ska vara bättre framkomlighet för cykel men fortfarande mycket god tillgänglighet för bil. Tycker, tror ni att ni kommer få en ökad cykling om det fortfarande är väldigt lätt att ta bil? Eller tror du, tror du inte att man måste någonstans, inte bara satsa utan även prioritera?
0: Så Absolut att man måste prioritera. Vi har ju en stad där många trafikslag ska samsas och det vi står bakom är ju att det ska vara en god framkomlighet för alla trafikslag, inklusive bil. Och eh, samtidigt så är det ju idag sämre tillgänglighet för gång och cykel och då behöver ju det prioriteras. För då har man ju inte en god framkomlighet på lika villkor.
1: Nej, Men jag tänker att staden kommer växa. Eh, Göteborg har antagit en trafik, trafikstrategi för att vi ska kunna förtäta bo fler på på mindre yta så att det finns underlag för service så att man ja det hör till så tappar jag min röda tråd dessutom eh, vad, ska, vad skulle jag säga eh, jo att staden har ett mål om att förtäta så att vi har närmare till service och så vidare kommer bilen kunna ha lika stor plats i den stan som den har idag
0: vi ser redan nu att eh, människor intresserar sig för att dela på bil. Alltså bilen som sådan behöver ju inte försvinna från staden utan däremot kan man ju diskutera antalet. Eh, och hur man tar sig fram, att man kanske rör sig med flera olika trafikslag på en resa så att säga. Eh, så att jag ser ju gärna att vi bygger ut för fler pendelparkeringar och att man eh, har möjlighet att ställa bilen. Kanske ta bussen in till stan om man nu bor utanför eller... Men att vi som bor liksom inom cykelavstånd också kan använda gång och cykel i större utsträckning. Det finns ju en cykelpotentialstudie från Västra som visar att det är väldigt många som skulle kunna ta cykeln. Och inte minst de med elcykel kommer man ju ännu längre utanför stan.
1: Ja men precis, och det, det tänker jag, det är ändå vårt mål att fånga den potentialen. Och det, jag tänker också att det kommer att gynna alla, för att, jag tror att många korta resor görs med bil. Och det försämrar ju dem för de som kommer verkligen behöver bilen. Så om man ska liksom rikta sig mot egentligen bilisterna då. Är det inte ett argument att försöka begränsa bilismen in i stan så mycket som möjligt. För att de som behöver resa långt kan göra det mycket lättare.
0: Vi tänker ju att det måste komma från människor själva att inse att ta bara bilen när du behöver den. Sen är det ju så att det redan idag är ganska tjockt med kollektivtrafik och gång och cykel i centrum. Man hade säkert kunnat utnyttja vissa parkeringsplatser ännu smartare också. Så att jag, jag tänker att det måste komma från människor själva och att de ser att det finns hållbara alternativ som man kan välja istället. Och jag vill ju gärna fokusera diskussionen kring vad kan vi göra då för att det ska bli mer attraktivt att ha andra trafikslag i så fall. Sen är ju det här en jätteviktig miljöfråga också. Mm. Inte bara eh, eh, framkomlighet utan luftföroreningar till exempel. Hur kan vi få ner dem? Eh, och där är ju gång och cykel en väldigt eh, eh, ja, konkurrensfördel helt enkelt.
1: Ja, och... Det jag brukar fråga, eller det jag har gjort med de andra tre politikerna, att fråga liksom, vad är syftet med det här, varför ska vi cykla? och ja, Normalt så kommer ju alltid det upp, liksom. ja, med miljön, hälsan, plånboken, det är bra för den enskilde. Men jag saknar några aspekter på cykling, ja, men det som jag nämnde precis, att vi vill, liksom, vi vill göra ett transport eller ett effektivt transportsystem för alla. Många ska ta cykel så att de som behöver bil kan ta det. Men sen också att vi vill ha ett mindre sårbart transportsystem. Och det märker vi inte minst nu. Vi har, ja, vi har kriget i Ukraina, oljepriserna gått upp, bensinen har blivit väldigt dyr. Och så sitter folk i bilberoende och helt plötsligt har deras ekonomi verkligen deras ekonomi. Man drabbats väldigt hårt. Och sen tingsdagstoneln. Eh, märker vi också hur köerna ökar för att folk har inte något alternativ riktigt till bilen. Eller de har byggt in sig själva i bilberoende. Så att jag tänker det handlar väl egentligen om att politiken, politiken måste skapa bättre incitament för att välja rätt.
0: Ja, Både jag och jag skulle jag säga för att eh, den tunga trafiken vi ser, eller den, den trafik vi ser genom stan eh, på ledarna till exempel, den är ju ganska mycket i Kranskommun och andra delar av Sverige som står för. Och, eh, det är inte säkert att det finns ett alternativ i de fallen alltid. Eh, och det är ju ett bekymmer för Göteborg att det går två stora trafikleder rakt genom stan. Inte minst då, med tanke på luftkvaliteten. Det är ju en fråga som inte är så lätt att eh, påverka över en natt liksom, i den lokala politiken. Men när det gäller den lokala och regionala då, politiken så finns ju ganska mycket man kan göra från politiskt håll för att öka attraktiviteten att eh, cykla eller gå. Och eh, det visar ju inte minst den cykelpotentialstudien som vi pratade om nyligen. Men också eh, så behöver vi ju göra det som står i cykelprogrammet då. För det finns ju ganska mycket bra visioner och måldokument eh, men det som är problemet är ju genomförandet i detta.
1: Absolut. Och eh, Nej, det, ja, nej, men absolut det är så tycker vi väl vi också. Jag skulle vilja återgå till det här med innovationsspåret igen då. Mm. För vi har ett ganska intressant eh, en intressant bostadsrättsförening i Göteborg, BRF Viva, antar jag att du har hört om. Ja, på Gulden. Nej, Det är ju intressant för det är ju, det är ju faktiskt ett pilotprojekt, hela det, det huset med deras bildelningstjänster. Och eh, jag har läst en liten utvärdering där. och eh, Folk som bor där, de använder bilen i, i snitt 50% mindre än den vanliga Göteborgaren. Jag tror vi kommer få se flera sådana lösningar?
0: Ja och Centerpartiet ser ju väldigt positivt på den delningsekonomi som växer fram nu och att man kan, man behöver inte alltid äga någonting själv utan du kan dela med andra i när du har behov. Och så tror jag att, nu kommer en inte biodrivmedelsbaserad lastbil förbi, när jag skojar. men vi ser absolut att delningsekonomin här för att stanna och vi måste också stimulera delningsekonomin, det gör vi också delvis från stadens sida. Men, men det exemplet du nämner nu det är ju en väldigt central bostadsrättsförening. Och, in, och det är ju toppenbra initiativ. Liksom. Och att, att klara sig utan bil om du bor i centrala stan är kanske enklare också. Jag har själv bott fem år i Janneberg utan bil. Det var inga problem. Men däremot kunde man ju låna bil om man skulle utanför stan eller skulle åka handla någonting större eller så. Sen tänker jag att i olika skeden i livet så kan bilen vara mer motiverad att, att äga, till exempel har du små barn, Så kan det vara mer alltså det kan underlätta livet, livspusslet, för, för att kunna ta sig mellan olika områden. Då. Sen kan man ju tänka att pandemin också har visat att man klarar sig ganska bra om man jobbar hemifrån och bor i sitt närområde och att, att den här... Egentligen inte så ifrågasatta pendlingen alltid är det bästa och det tror jag har fått i fall mig och kanske många andra att tänka till kring att vi pendlar så mycket som vi gör när vi kanske skulle kunna vara mer i det lokala samhället man bor alltså i det stadsområde man bor till exempel om det är möjligt, om man gör mer attraktiva stadsområden
1: Ja, det är ju jätteintressant och jag har ställt den här frågan till andra politiker också. Men Göteborg kommer växa. Tror du att vi kommer få se en annan stadsstruktur där vi kanske kommer få fler stadskärnor med större utbud av service som gör att folk kanske inte kommer resa så långt?
0: Om man tittar på den översiktsplanen som ligger uppe för beslut nu så ser vi ju den då att man föreslår att vi ska förtäta staden. Vi ska bygga primärt då i innerstaden och i den så kallade mellanstaden. Så det är definitivt inom cykelavstånd till ja, hela det området. Och 80 procent av det som vi bygger nytt ska vi bygga i de här delarna. Sen så kommer vi också ha en byggnation i ytterstaden. som kommer vara lite mer sparsam då. Men det är ju alltså ja, yttre delen av Göteborgs kommun kan man säga. Men i, i förslaget så finns ju också fokus på flerkärnighet- en del skulle kanske kalla det 15-minuters-bygden eller 15-minuters-staden. I översiktsplanen heter det en flerkärnig stad. Man satsar helt på små centrumkärnor där det finns den service man behöver i form av matbutik, apotek eller offentlig verksamhet som förskola och skola.
1: Det ser vi fram emot, tycker jag i alla fall. Jag tycker det låter väldigt spännande. Jag... Ibland cyklat runt i andra städer som är lite större och eh, lite smått sjuk på till exempel Köpenhamn där det, där det finns olika former av stadsliv lite på olika platser. Eh, ska jag fråga någonting mer? Vill du berätta någonting bara så här rent spontant?
0: En så får jag cykla i Köpenhamn fanns en organisation som heter Copenhagen Ice som, som fokuserade på guidade cykelturer i Köpenhamn där man fick titta på cykelinfrastrukturen. Och det var några år sedan nu men det var så inspirerande och där kunde man ju se de här exemplen som nedräkning i gatan till ett rödljus exempel som man visste om man behövde sakta ner hastigheten eller inte. Man kunde se... Den här slangen som man kan cykla på cykelbron där. Eh, och många andra positiva exempel. Och det var ju tydligt att där har man ju byggt brett. Man har byggt för en cykelinfrastruktur. Och det gör ju att det blir ett pålitligt trafikslag så folk vågar ta cykeln. Eh, och att man också kan prata om en frihet i cyklingen. Att eh, cyklingen har en konkurrensfördel. Många brukar ju säga att bilen ger frihet. För du tar det från A till b eh, och det, du kan lita på det så att säga och jag skulle säga att cykeln har liksom lika stor potential att bli det om vi ser till att bygga den infrastrukturen som behövs för att cyklister ska kunna ta sig fram köra om, frakta saker men då behövs det en bättre planering eller framförallt kanske en bättre utbyggnad
1: just det, ATB-transporterna med bil eh, där är bilen väldigt bra men jag tänker också att cykeln har ju den fördelen att den kan Väldigt snabbt och enkelt stanna till på väldigt många platser mellan A och B. Kanske gå in och ta en kaffe. Väldigt snabbt beslut som man kan göra. Ni som vill ha småföretagande, tror ni inte att den sortens rörelse i staden, tror du inte att den kan gynna småföretagandet?
0: Jo, absolut. Det kan gynna småföretagandet men det kan också gynna tryggheten. För du har med folk i, folk i skapar ju en trygghetskänsla. Och det blir en helt annan, ett helt annat stadsliv som blir trevligare.
1: Man får se fler ansikten, möta fler blickar.
0: Mm. Precis.
1: En annan sak med Köpenhamn som jag slogs av, jag var där för inte alls länge sedan. Det, det är ju de här cykelgatorna som finns. Och nu råkar vi sitta vid, vad heter Allmänna vägen? Det är ju en, ett litet unikum i Göteborgs stad. Vad tycker du om?
0: Nej, jag tycker det är toppen. Att det finns... Eh, dedikerade väg för cykel här för att då kommer man ifrån de klassiska konflikterna mellan flera trafikslag. Så finns ju många andra exempel. Det finns ju Ekedalsgatan som går upp här bredvid oss där det är inte är riktigt lika planerat för cykel. Det skulle kunna vara en del av det här pilotområdet att titta vidare på. Hur skulle man kunna förbättra här då? Där det alltså är, för de som inte vet, Spårväg mitt i och sen så är det bilväg och sen så är det trottar men inte så tydligt hur cyklister ska ta sig fram. Där skulle man ju säkert kunna göra en separerad gång- och cykelbana.
1: Mm. Slutligen tror jag, för att eh, försöka hålla det till ungefär en kvart 20 minuter. Eh, vi har konstaterat att bland de, på partiernas hemsidor så är det väldigt, står det väldigt lite om barncykling och barns möjlighet att cykla. Kommer vi få se något skarpt förslag från Centerpartiet om att förbättra för barns möjlighet?
0: Det är ju inte alls omöjligt skulle jag säga. Vi har ju, jag är med i Svenska styrelse och där driver man ju på väldigt tydligt för att om man grundlägger liksom en vana i tidig ålder att våga cykla med en vuxen i början då, så blir det det naturliga transportlaget även senare i livet. Så att jag tycker det, jag är helt för det. Och sen får vi se om det blir ett valöfte på det sättet. Men jag tycker verkligen att vi ska eh, underlätta för barn att ta sig till och från skolan. Eh, kanske med en förälder i början då.
1: Absolut. Jag pratade faktiskt med Moa Rasmussen, som jag antar att du är väl bekant med. Då. Eh, pratade om att lyfta in cykel i läroplanen. Nu är det ju inte det en fråga för kommunpolitiken. Men en annan grej det skulle ju vara att erbjuda cykelskola till barn i förskoleklass det gör de i flera kranskommuner i Stockholm. Och de har ett väldigt välutvecklat koncept för det här. Skulle vi kunna få se ett sånt förslag tror du?
0: Det är definitivt ett koncept som jag vill titta på.
1: Stockholm Bike heter den. Som gör detta.
0: Ja, spännande.
1: Eh, och sen har vi ett annat lite mer infrasturinriktat förslag. Det handlar om att väntar jag på lastbilen. Jo, men kopplat till eh, pendelcykelnätet. För det, vi skulle vilja se att naturligtvis att pendelcykelstråken blev eh, separerade överallt. Vi är inte där än. Eh, och att de inte riktigt ses som eh, liksom Expresscykelväger utan mer som ett tryckt stomnät Och då skulle ett förslag vara att Alla skolor ska ha en koppling till minst ett pendelcykelnät Pendelcykelstråk För att då liksom säkra att man i alla fall har Närmsta vägen till skolan tryggad Vad tror du om ett sådant förslag?
0: Det har faktiskt väldigt svårt att svara på med tanke på att jag inte riktigt vet hur det ser ut nu. Alltså hur nära ligger de här skolorna, pendelcykelnätet. Så att det är lite klart att svara på den, men det är ju intressant att titta på.
1: Absolut. Eh, ja, men då hoppas vi att ni kommer titta på det. <laughs> Och, eh, nej, men Du kan få sista ordet. Har du något litet brantal på G? Jag
0: har inget brandtal så direkt, men... Vi har ända sedan vi tillträdde försökt att titta hur kan vi öka cyklingen i Göteborg? Vilka förslag? Var klämmer skon liksom? Varför får vi inte till fler cykelbanor? Även tidigare styre hade det ju svårt att bygga ut cykelinfrastrukturen. Hur får vi öka genomförande i cykelprogrammen till exempel? Och det vi har fokuserat på nu är ju att öka underhållet på cykelvägnätet. Det har vi ju 20 miljoner i årets budget. Och att ta fram en prioriteringskarta. Var är behoven som störst i nätet då. Så att eh, det skulle jag vilja säga att vi jobbar med den här frågan väldigt aktivt. Vi är öppna för de förslag som kommer gällande cykling. Eh, det verkar ju ta väldigt lång tid att få genomförande i det här. Men vi kommer inte ge oss.
1: Härligt. Då tackar jag så mycket. Kul att du var med i podden Växla upp. Tack ska du ha. Och med det får jag säga tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Som vanligt vill jag påminna er om att följa Cykelfrämjandet på Facebook, Instagram, Twitter. Bli medlem i Cykelfrämjandet naturligtvis så att vår organisation blir starkare. Klicka på följ-knappen i Spotify eller vad det nu är du använder för att lyssna på den här podden. Och så ska jag även säga att musiken som ni hör i bakgrunden den är komponerad av Joel Bille. Vi hörs!